0: Augsburg haben am Wochenende 50 Lkw-FahrerInnen gegen die hohen Spritpreise demonstriert. Gleich Thema im Nachrichtenwecker. Und ich spreche mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Christian Grimm über den heiß diskutierten Tankrabatt und die Stimmung in der Ampelkoalition.
1: Und noch einmal wird man sehr viel Geld aufnehmen über Schulden. Aber da tun sich jetzt erste Risse aus. Ich
0: bin Lisa Pausch und wünsche euch einen guten Start in diese Woche. Das Hubkonzert in Augsburg war am Samstag eigentlich nicht zu überhören. Eineinhalb Stunden lang sind am Samstagmittag 50 Lkw-FahrerInnen verschiedener Spediteure und Transportunternehmen durch die Stadt gefahren, um ihrem Ärger über die hohen Sprit- und Energiepreise Luft zu machen. Organisiert hatte die Demonstration Andreas Hartel. Er ist 60 Jahre alt und Betriebsleiter eines Transportunternehmens mit Sitz im Landkreis Eichach-Friedberg. Acht Beschäftigte hat das Unternehmen und Hartl sagt, bei den hohen Preisen fahre man täglich ins Minus. Er berichtete von Existenzsorgen, gerade bei kleinen Unternehmen. Es könnte auch sein, dass sich noch mehr Menschen der Demonstration anschließen wollten. Die Polizei hatte in Absprache mit dem Veranstalter die Zahl der Fahrzeuge aber auf 50 beschränkt. Die Teilnehmenden forderten unter anderem Steuersenkungen, etwa bei der Mineralöl- und Energiesteuer, bei der Ökosteuer, der CO2-Steuer, der Kfz-Steuer oder der Maut. Fabian Mehring, Landtagsabgeordneter der Freien Wähler, unterstützte die Protestaktion. Was sich an Bayerns Zapfsäulen zeige, sei überwiegend der Spritpreis der Bundesregierung. Die Hälfte des Spritpreises beruhe auf Steuern, sagte er, die es angesichts einer absoluten Ausnahmesituation kurzfristig abzusenken gelte. Doch nicht alle Logistikunternehmen unterschreiben die Forderung. Roman Meyer, Logistikunternehmer aus Augsburg und schwäbischer Vertreter des Bayerischen Landesverbands der Transport- und Logistikunternehmen erklärte, die Aussagen kleiner Unternehmen aus der Branche könne er nicht akzeptieren. Und auch der Verband teile seinen Standpunkt. In seinem Unternehmen, so Meyer, halte man sich an die Verträge, die mit Kunden abgeschlossen wurden. Der Gourmet Palast im Helio Center, bekannt unter anderem für asiatisches Buffet und mongolisches Barbecue, bleibt bis auf weiteres geschlossen. Der Grund? Ein vorläufiges Insolvenzverfahren. Zu den Hintergründen wollte sich die Insolvenzverwalterin bisher noch nicht äußern. Das Asia Restaurant hatte keinen einfachen Start in Augsburg und musste die Eröffnung aufgrund von Umbauarbeiten verschieben. Dazu kamen die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Seid ihr auch Do-It-Yourself-Fans oder Hobbyhandwerkerinnen, die hier und da ganz gerne mal an alten Paletten herumschleifen und schrauben? Die Augsburger Handwerkskammer hat am Samstag einen Pop-Up-Store eröffnet, in dem drei junge Schreiner aus Augsburg den ganzen April über ihre Arbeiten ausstellen. Darunter zum Beispiel eine Schaukelliege zum Entspannen oder eine Tischplatte, die aus einem Stück geschnitten wurde. Mit dem Pop-Up-Store soll das Augsburger Handwerk auch im Stadtzentrum sichtbar werden. Der Store befindet sich in der Anna-Straße 16 und ist den gesamten April über geöffnet. Von Dienstag bis Donnerstag jeweils von 12 bis 18 Uhr und Freitags sowie Samstags von 10 bis 18 Uhr. Was für ein Wochenende. Habt ihr den Schnee nochmal genutzt und äh, vielleicht ein bisschen Winter gespielt? Und nochmal schöne heiße Schokolade mit Sorne geext? Ich kann euch sagen, das Wetter wird wieder besser und am Mittwoch kommen wir sogar auf 13 Grad. Heute ist es in Augsburg noch frisch, zwar mit Sonne, aber mit minus 3 Grad morgens und bis zu 8 Grad und frischem Wind am Nachmittag. Die russischen Truppen sind inzwischen aus der Region um Kiew abgezogen. Bilder aus der Kleinstadt Butscher vom Wochenende zeigen das entsetzliche Ausmaß der Zerstörung und Gewalt. Dutzende ZivilistInnen liegen dort erschossen auf den Straßen und es ist von Kriegsverbrechen die Rede. Außenministerin Annalena Baerbock und auch Verteidigungsministerin Christine Lambrecht haben sich am Wochenende für schärfere Sanktionen ausgesprochen. Ich spreche jetzt mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Christian Grimm. Es ist Sonntagabend und er hat gerade die Pressekonferenz von Olaf Scholz verfolgt. Hallo Christian. Hallo Lisa. Was sagt Olaf Scholz jetzt erstmal? Kommen noch weitere Sanktionen auf uns zu?
1: Ja, Olaf Scholz hat natürlich die schrecklichen Verbrechen, die die russische Armee dort begangen hat. Ich sage jetzt bewusst noch mal mutmaßliche Verbrechen, weil wir äh, natürlich keine ähm, unabhängige Überprüfung haben, was dort geschehen ist. Es deutet allerdings sehr viel darauf hin, dass es russische Soldaten gewesen sind. Er hat das natürlich verurteilt, der Bundeskanzler, in scharfen Worten. Er hat ähm, Russlands Präsident Putin aufgefordert, unverzüglich in Waffenstillstandsverhandlungen einzutreten. Und er hat weitere Sanktionen angekündigt, eine Verschärfung, die in den nächsten Tagen mit den westlichen Verbündeten beraten werden soll.
0: Kommt also jetzt der Importstopp für Gas?
1: Das ist die große Frage. Die Ampelkoalition hat sich bisher dagegen entschieden, weil schwere wirtschaftliche Verwerfungen drohen. Also ein tiefer Abschwung, der Ausfall der deutschen Industrie gepaart mit einer enormen Inflation. Es gibt Berechnungen, die sagen, diese Krise wäre schwerwiegender als der Corona-Schock vor zwei Jahren. Und deshalb ist die Bundesregierung bisher von diesem Schritt zurückgeschreckt. Mit den Gräueltaten, die wir da aus dem Vorort von Kiew sehen, wächst natürlich der moralische Druck, irgendetwas zu tun. Und man sieht es an den Äußerungen von Baerberg und Lambrecht, dass es in die Richtung eines Energieimports gehen könnte. Problematisch ist dass Gas, Öl und Kohle aus Russland sind schneller zu ersetzen.
0: Das heißt, es könnte auch sein, dass aus den Verhandlungen rauskommt, dass nur ein Teil der Energieimporte eingestellt wird?
1: Richtig, das wäre eine Möglichkeit für die Bundesregierung, einerseits dem enormen moralischen Druck ähm, zu begegnen und abzubauen und gleichzeitig äh, energetisch nicht völlig auf Null zu laufen. Es besteht die Möglichkeit, russisches Öl und äh, russische Kohle zu boykottieren, aus denen kann sich Deutschland schneller ver befreien von dieser Abhängigkeit. Natürlich würde der Preis nach oben gehen, aber das ist eher machbar als Gas. Gas ist an das Pipeline-Netz gebunden und es ist bis zum Winter nicht möglich, genügend Gas in die Speicher zu füllen, um damit über die nächste kalte Jahreszeit zu kommen. Deshalb wäre es denkbar, dass Deutschland eben so einen Teilschritt
0: unternimmt. Und du verfolgst die Debatte ja schon die ganze Zeit. Was liest du denn aus diesen ganzen Diskussionen um einen Importstopp für Gas über die Stimmung in der Ampelkoalition?
1: Also die Ampelkoalition steht natürlich unter einem gewaltigen Druck. Das ist klar. Ähm, Deutschland ist jetzt wieder ein Getriebener der internationalen Öffentlichkeit. Das war ja schon zu Beginn so, als sich Deutschland erst schrittweise von der Pipeline Nord Stream 2 verabschiedete und auch erst nach und nach Waffenlieferungen zustimmte. Ähm, das Gleiche passiert jetzt wieder bei der Energie. Es könnte also sein, dass Deutschland der internationalen Gemeinschaft hinterherhält. Lächelt. Die Stimmung in der Koalition ist so langsam angespannt. Man hat sich auf ein zweites Energieentlastungspaket geeinigt. Und noch einmal wird man sehr viel Geld aufnehmen über Schulden. Aber da tun sich jetzt erste Risse auf. Falls jetzt der Energieimport kommt, dann bräuchte man mit Sicherheit noch mal ein drittes oder sogar ein viertes Paket, was sehr, sehr viel Geld kosten würde. Und das würde die Spannungen verstärken.
0: Stichwort Tankrabatt. Eine Maßnahme, die den Grünen überhaupt nicht gefällt. Kommt er jetzt eigentlich oder nicht?
1: Genau das ist das, was ich mit Spannungen meine. Den Grünen hat der Tankrabatt natürlich nie gefallen, weil sie sagen, jetzt sollen ja die Leute weniger Auto fahren. Der hohe Preis gibt einen Anreiz dazu. Und wir wollen nicht, dass das eben staatlich subventioniert wird, damit Autofahren weiter billig ist. Es gibt jetzt den ersten Grünen, den ersten prominenten Grünen, Dieter Janicek, und der fordert bei uns in der Augsburger, auf den Tankrabatt zu verzichten. Die FDP, die keilt zurück und sagt, das, was die Grünen in das Entlang hineinverhandelt haben. Das sei unrealistisch und äh, die FDP bezieht sich da eben auf die Wünsche der Grünen beim Bauen. Also zum Beispiel, äh, dass schnell alte Gasheizungen ausgewechselt werden und dass neue Gasheizungen, wenn sie denn in Neubauten eingesetzt werden, äh, zu einem hohen Anteil mit erneuerbaren Energien laufen sollen, ähm, da sagen die FDP, das macht einerseits das Bauen teurer, andererseits gibt es gar nicht genügend Monteure und Klempner, die das einbauen könnten.
0: Jetzt ist die Bundesregierung ja noch relativ jung. Was meinst du, wie könnte sie aus dieser ganzen äh, Drucksituation, aus dieser Stimmungslage wieder rauskommen?
1: Die Bundesregierung hat noch einen Joker und dieser Joker heißt, dass dieses Jahr die Schuldenbremse noch nicht greift. Das heißt, sie könnte nochmal massiv Geld aufnehmen und eben dann bei einem weiteren Energieimport, der folgt, nochmal die entstehenden Verwerfungen mit vielen Milliarden zudecken. Das geht dieses Jahr. Wegen des Kriegsfalles könnte man natürlich auch sagen, die Schuldenbremse muss auch 2023 ausgesetzt bleiben, dann könnte die Regierung aus dem Vollen schöpfen und einfach äh, Kredite aufnehmen und so versuchen, ähm, die Wirtschaft in der Spur zu halten. Äh, das wäre wiederum schwierig für die FDP, ähm, allerdings sind natürlich Gräueltaten und die Schrecken des Krieges, eine Begründung, die natürlich sehr valide wäre dafür, noch einmal die Schuldenbremse, also das solide Haushalten, das diese vorschreibt, aufzuschieben.
0: Wenn es da was Neues gibt, sprechen wir uns bestimmt wieder, Christian. Danke für den Einblick. Bitte, bitte. Was sonst noch wichtig wird? In der Nacht zum Sonntag sind auch in Bayern die meisten Corona-Beschränkungen gefallen. So müsst ihr beim Einkaufen ab sofort keine FFP2-Maske mehr tragen. Nicht aufgehoben wurde die Maskenpflicht aber im öffentlichen Nah- und Fernverkehr, im Gesundheitsbereich und in Pflegeeinrichtungen. In letzteren braucht ihr auch weiterhin einen negativen Schnelltest, einfach weil Alten- und Pflegeheime zu den besonders vulnerablen Einrichtungen gehören. Auch die 2G- und 3G-Regeln fallen weg. Ungeimpfte Personen haben also wieder Zutritt zu allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Zwei Augsburger Gründer sind heute Abend ab 20.15 Uhr in der TV-Show »Die Höhle des Löwen« bei VOX zu sehen. In dem Format treten regelmäßig junge UnternehmerInnen auf und präsentieren Geldgebenden ihre Geschäftsideen. Die beiden Augsburger, Fabian Frey und Wolfgang Schimpfler, haben ein nachhaltiges Haargummi entworfen. Es soll das erste faire und nachhaltige, weil plastikfreie Haargummi der Welt sein. Und es ist übrigens bereits seit 2018 auf dem Markt. Das Label der beiden wurde in Augsburg schon mit dem Zukunftspreis ausgezeichnet. Ich bin dieser Pausch und damit raus für heute, aber die ganze Woche über hier für euch vor dem Mikro. Wenn ihr was loswerden wollt, schreibt uns gerne unter nachrichtenwecker at augsburger-allgemeine.de. Ansonsten sage ich wie immer, macht's gut, bis morgen und Ahoi.
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.